0: Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue, bienvenue sur Hardy Chaima Podcast. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, allez-y sur ChaimaCapital.com ou allez-y sur ou envoyez-nous un email à contact@ChaimaCapital.com. J'espère que vous allez bien. Moi, ça fait super, super, super bien, super bien. Euh, pour tous les gens qui sont nouveaux par rapport à ce podcast, euh, si vous voulez mieux me connaître, vous pouvez aller sur mon Facebook, Ardi Chaima. Tapez juste Hardy Chaima T S S T S H A I M A. Vous allez me voir. Euh, pour TikTok, tapez juste Chaima Capital. Euh, pour Instagram Hardy Artist euh, et euh, pour euh, notre page officielle c'est Chaima Capto sur Facebook Chaima Capto sur Instagram pour qu'on puisse rester en contact et que vous puissiez nous poser des questions sur euh, sur l'entrepreneuriat sur euh, les études aux États-Unis et, euh, et et d'autres choses bien sûr comme je disais j'espère que vous allez bien moi j'ai eu une, une très bonne semaine euh, j'ai vu euh, mon petit frère là qui a fait sortir une vidéo récemment, c'est un rappeur gabonais euh, Il a fait sortir une vidéo que j'ai beaucoup apprécié euh, Vous pouvez euh, aller sur YouTube, taper TSH et écrivez pam 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 c'est P A M P A M Et euh, vous allez voir sa vidéo Ce que j'aime avec mon petit frère c'est qu'il a eu une idée il a une vision et euh, il a accompli cette vision. Et c'est ce que j'aimerais que nos jeunes Africains, partout en Afrique et partout dans le monde aient la capacité de rêver, mais aussi, pas la capacité, mais rêver et avoir la capacité de réaliser ses rêves. C'est très, très, très important. Je, je suis très, très satisfait de notre, de notre euh, expansion, Aujourd'hui, on a plus de 100 personnes qui nous regardent, qui nous écoutent euh, journalièrement sur notre podcast. Merci, merci beaucoup. Depuis la France, Cameroun, Madagascar, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, euh, États-Unis, Dallas, précisément là où je suis. Merci, merci beaucoup. Euh, je disais que. C'est important qu'on ait un média. Un média qui reflète nos pensées, notre volonté, nos vies. Aujourd'hui, nous avons des médias, mais ces médias ne sont pas orientés et ils n'ont pas notre perspective. Ils ne sont pas orientés vers nous et ils n'ont pas notre perspective. Nous avons des médias internationaux qui ont la perspective américaine, française, etc. etc. Nous avons des médias locaux qui ont la perspective euh, du gouvernement et tout ça, mais euh, avec Chaima podcast, nous voulons partager notre histoire, c'est quoi notre histoire, c'est quoi notre, notre objectif. Lorsque j'ai grandi, je rêvais, je rêvais beaucoup, la majorité de mes rêves, je ne les ai pas réalisés, mais certains, je les ai réalisés, comme euh, ce podcast, euh, avoir un business et bien d'autres. Et je me suis rendu compte que l'être humain, précisément l'Africain, il a tellement de potentiel en lui, prêt à être exprimé. Mais souvent, il n'a pas les moyens financiers ou il n'a pas des moyens mentaux. Quand je, quand je dis des moyens mentaux, je parle de comme le savoir-faire. Souvent, il n'a pas le savoir-faire de comment exprimer son talent et comment le monétiser. Et avec l'ère du numérique, tout est possible. Tout est possible, mais il faut recevoir la bonne connaissance. Comme on dit, la connaissance nous rendra libre. Nous devons nous doter de la connaissance. Nous aimons nous amuser. Nous aimons euh, nous divertir. Mais il y a des moments où il faut prendre les choses au sérieux. Il y a, il y a des moments où il faut euh, accomplir des choses qui, se, qui seront... Euh, qui seront marqués dans l'histoire, même après notre mort. C'est très, très important. Euh, Aujourd'hui, le thème de notre, de notre conversation, c'est comprendre sa classe sociale et l'améliorer. Vous savez, l'Afrique est toujours un continent en voie de développement avec ses, ses, euh, ses difficultés mais aussi avec ses, euh, ses opportunités. Maintenant, c'est à celui qui sait utiliser ses capacités personnelles et intellectuelles qui pourra saisir les avantages que présente l'Afrique. Mais ce soir, quand je parle de la classe sociale, je te parle de la classe ouvrière, la classe moyenne, et les riches vous savez que lorsqu'un pays se développe il fait face à des difficultés comme l'installation de la classe moyenne parce que c'est la classe moyenne qui garantit le développement d'un pays et l'amélioration structurelle du pays qu'est ce que j'entends par amélioration structurelle on a des hôpitaux qui sont plus performants nous avons des bâtiments des locaux qui sont qui répondent aux standards internationaux nous avons l'eau le courant l'énergie etc la consommation nationale etc etc mais aujourd'hui la classe moyenne est non existante euh, en afrique elle se développe aujourd'hui en 2023 mais de, man de mais pas de manière conséquente et aujourd'hui j'aimerais te parler de ta classe ta classe sociale, c'est quelque chose que souvent on ne se pose pas, on se demande pas si on est riche ou si on est pauvre, parce que riche et pauvre pour certains c'est une perspective d'autres vont te dire je suis riche en esprit je suis riche, riche en sentiments mais ce, ce dont je te parle c'est es-tu capable de voyager quand tu veux es-tu capable d'acheter ce que tu veux es-tu capable de choisir Où tes enfants vont aller Es-tu capable de choisir Où tu veux vivre Parce que c'est cela le problème Dépendamment de ta classe sociale Tes choix vont se faire Tes choix ne viennent pas de ta volonté Et c'est ce que j'aimerais dire Souvent on dit oui Nous sommes des hommes libres <rire> Nous sommes des hommes libres en théorie parce que c'est ta, ta classe sociale qui détermine la liberté. Ta liberté. Qu'est-ce que j'entends par là Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre l'avion pour aller à Dubaï si tu n'as pas l'argent. Tu ne peux pas aller au restaurant qui est en ville si tu n'as pas l'argent. Si tu pars et tu manges et tu ne payes pas, tu pars en prison. Aujourd'hui, euh, si tu n'as pas l'argent... Pour que ta femme puisse aller à l'hôpital on va prendre soin d'elle et elle va soit accoucher à la maison ou elle va... son cas va empirer parce que tout simplement tu n'as pas eu l'argent pour payer ses soins la classe sociale est très importante c'est vrai que c'est une conversation qui est très délicate pour beaucoup parce que nous ne voulons pas nous voir comme des gens qui, nous... qui sont incapables c'est humain. L'être humain veut se voir comme quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui n'a pas de limitation. Mais malgré le fait que cette manière de voir des choses est noble, elle n'est pas réaliste. Et savoir dans quelle classe sociale tu te trouves te permet de l'améliorer. Parce que si tu ne sais pas dans quelle classe sociale tu te trouves? Comment tu vas améliorer ta situation? Comment? Et le but de ce podcast, c'est pour t'aider. T'aider à te catégoriser, te donner des outils nécessaires pour améliorer et t'aider à te libérer des limitations qui viennent avec ta classe sociale. Donc, je disais, si tu as des moyens limités, je répète, si tu as des moyens limités, tu dois t'organiser pour quitter de cette situation-là. Oui, tu dois t'organiser pour quitter de cette situation. Si tu es dans un chaos, tu vis dans une maison que tu n'aimes pas, tu pars dans une école que tu n'aimes pas, tu portes des habits que tu n'aimes pas Tu manges la nourriture que tu n'aimes pas tu, euh, <rire> tu passes le coiffeur que tu n'aimes pas Sache que tu vis dans une classe ouvrière Et le problème, lorsque tu vis dans une classe ouvrière Tu ne vis pas, tu survis Tout ce que tu fais autour de toi est basé sur la survie Lorsque tu gagnes l'argent, c'est pour payer le loyer, payer à manger, c'est tout lorsque tu gagnes de l'argent c'est pour remplir tes besoins qui te permettent de vivre et non des besoins qui, et non des besoins qui te permettent de grandir parce qu'il y a des besoins qui te permettent de vivre, des besoins basiques comme manger, dormir la maison, les vêtements mais il y a des besoins qui te permettent de grandir comme ouvrir un business tu vois un peu euh, euh, construire une maison mettre une maison en location tout cela te demande de l'argent. Mais si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas accomplir ça. Donc, si tu es dans cette catégorie-là, tu dois respirer d'abord. Je veux que tu respires. Respire bien. Parce que tu n'es pas le seul. Que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, il y a des personnes qui sont dans la même situation que toi. Ils sont limités. Ils n'arrivent pas à se débloquer. Maintenant que tu sais que tu es dans la classe ouvrière, ton but, c'est de quitter de là. Parce que si tu sais que tu es dans un endroit que tu n'aimes pas, en tant qu'être humain, ton devoir est de quitter de cet endroit-là. Parce que personne ne va t'aider à, à quitter de cet endroit-là. Ce sont tes efforts qui vont faire en sorte que tu puisses quitter ces endroits-là. C'est pourquoi nous aimons des histoires. De, de pauvres, de quelqu'un qui était pauvre qui devient riche. Pourquoi? Regardez le. C'est pas si vous avez euh, lu le livre Le Comte de Monte Cristal, Le Comte de Monte Cristo je crois. Le Comte de Monte Cristo c'était c'était l'histoire d'un paysan qui se perd dans une île. Cette île là, il trouve des richesses. Il revient sur euh, sur, son, sur son pays avec ses richesses là. Il devient il devient un baron. Il devient un baron et il se fait de l'argent c'est la même chose avec les rappeurs la majorité des rappeurs viennent des, vient des euh, endroits pauvres après ils connaissent euh, le succès et deviennent riches et j'ai remarqué que nous sommes inspirés par ce genre d'histoire mais je, ce soir je voudrais te dire que tu es cette histoire là tu peux aussi inspirer quelqu'un d'autre à faire mieux mais avant d'inspirer, tu dois savoir où je te trouve et donc si tu te trouves dans la classe sociale sache que tu vas dépenser 5 à 10 ans pour quitter de là je répète, sache que tu vas faire 5 ans à 10 ans pour quitter de cet état là quand je dis 5 ans à 10 ans, c'est 5 ans et 10 ans d'effort de, et de travail parce que tu vas remarquer que 80% des gens qui sont nés dans la classe ouvrière reste dans la classe ouvrière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la discipline, ils n'ont pas la détermination, ils n'ont pas le travail pour quitter de là. Lorsque tu fais une course, imagine toi tu fais une course, le 100 mètres, et quelqu'un devant toi, et il te dévance de 5 mètres, et toi tu es en arrière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des efforts pour le rattraper, n'est-ce pas? Mais tu dois faire plus d'efforts pour le dépasser c'est ça le problème avec les gens qui sont, qui sont nés dans la classe ouvrière on doit faire plus d'efforts que les autres mais le problème qui est là c'est que parce qu'on ne sait pas dans quelle classe on est on ne fait pas plus d'efforts on travaille comme si euh, on n'était pas en arrière et lorsque quelqu'un travaille comme s'il n'était pas en arrière ses efforts seront moyens le problème qui est là, c'est que tes efforts qui sont moyens dans ta condition ne t'aideront pas à quitter de cette condition-là. Je répète, tes efforts qui sont moyens dans ta condition ne te permettra pas de quitter cette condition-là. C'est pourquoi la majorité d'entre nous n'arrivons pas à quitter la pauvreté. Parce que nous ne faisons pas des efforts extra. Nous pensons que nous n'avons pas besoin de faire des, 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 des efforts extra. Nous attendons des miracles. Nous attendons de rencontrer quelqu'un qui va nous donner de l'argent. Mon frère, ma soeur, ça n'existe pas. Moi-même, j'ai attendu. Personne ne m'a donné de l'argent. <rire> si vous connaissez cette histoire, vous pouvez repartir dans mes autres épisodes où je, je parle de ma vie. Personne ne va descendre de donner 15 000 dollars pour, euh, pour t'aider. Ça arrive. Ce sont des exceptions. C'est comme gagner au loto. Est-ce que tu vas baser ta, toute ta vie en attendant de gagner au loto? Si tu bases toute ta vie en attendant de gagner au loto, si tu ne gagnes pas, tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Ta vie est ta responsabilité. C'est vrai que le monde est structuré d'une manière qui n'avantage pas tout le monde. Si tu es chez les riches, tu n'as pas besoin de faire des efforts tu peux même être médiocre mais parce que tu chez les riches ta minorité sera cachée le problème est que si tu es médiocre dans une classe inférieure tu dois faire beaucoup d'efforts pour quitter de là on ne choisit pas où on est on ne choisit pas d'où l'on vient mais on choisit où on va et cela dépend de tes efforts et je voudrais te dire que lorsque tu es de cette classe sociale-là, ouvrière. Tu dois fournir beaucoup d'efforts. Et tu dois être réaliste. Tu dois d'abord être réaliste. Parce que le petit argent que tu reçois à gauche et à droite... C'est vrai, quelquefois, il faut se faire plaisir. Il faut... Euh, s'acheter des chaussures, s'acheter des montres. Mais il faut te rappeler que chaque argent que tu reçois... Est comme un soldat qui est prêt à se battre pour de sortir de la pauvreté. Donc, tu dois rassembler les soldats et les former en bataillon. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'argent que tu reçois, tu dois apprendre à épargner une grande partie. Plus tu as les soldats, plus tu as la possibilité de gagner la bataille. Donc, tu dois rassembler beaucoup d'argent pour quitter de ton état. Comment tu vas faire pour rassembler beaucoup d'argent Tu dois beaucoup travailler. Quelquefois tu dois même avoir deux boulots. Pour ceux qui vivent en Europe, aux états unis tu dois avoir deux boulots pour te sortir de la pauvreté. Ou tu travailles la, la matinée, ta copine travaille le soir comme des forcenés. C'est nécessaire. Je suis désolé, J'aimerais te dire que euh, il suffit juste de rêver, il suffit juste de, de t'allonger, de, 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 de beaucoup prier. Non. Non, non. Tu dois, tu dois devoir travailler. Tu vas devoir travailler, ça c'est le premier élément pour te sortir de la pauvreté, c'est de travailler Moi je l'ai compris euh, de la plus dure des manières Lorsque je suis chassé de la maison, je n'ai rien Je me dis oui, euh, je vais seulement, voilà j'écoutais beaucoup de, de, comment on appelle ça, de prédication, voilà, je priais beaucoup je me dis que peut-être Dieu m'envoie quelqu'un pour m'aider j'ai tout perdu et ça allait de pire en pire mais lorsque je me suis mis à travailler et c'est vrai que lorsque je me suis mis à travailler, j'ai commencé à faire des boulots que je n'aime pas et c'est ça le problème lorsque on est dans la précarité ou lorsqu'on est dans la classe des ouvrières, on n'a pas le luxe des choix on ne, on ne peut pas choisir le type de boulot qu'on peut faire. Et c'est là où l'erreur est. Et c'est là où je dis que quand tu es dans la classe ouvrière, tu dois tuer ton ego Parce que ton ego va t'empêcher, ton ego va t'empêcher de, 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 de quitter de là. l'ego c'est quoi? l'ego c'est l'orgueil. Ton orgueil va t'empêcher de quitter de ta situation. Lorsque... On dit euh, la l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas juste un verset biblique, mais c'est aussi une psychologie, une réalité psychologique. Lorsque tu es prêt à tout faire pour quelque chose, tu l'obtiens. Mais l'orgueil va te dire que je suis déjà meilleur alors que tu n'es pas encore meilleur. Je suis déjà riche alors que tu n'es pas encore riche. L'orgueil va te créer une réalité qui n'existe pas. C'est pourquoi il y a des gens qui sont riches dans la tête, qui sont riches dans leur cœur, mais en réalité, ils n'ont pas d'argent et ils n'essaient ne, pas de s'en sortir parce que dans leur tête, ils se voient riches. Donc, parce que dans leur tête, ils se voient riches, ils ne se voient pas faire un, un boulot bizarre. Ils ne se voient pas faire de boulot parce qu'ils sont riches dans leur tête. Et même le boulot qu'ils vont faire, ils ne vont pas faire un boulot qui, euh, qui demande beaucoup d'efforts. Parce que dans leur tête, ils sont riches à cause de leur cœur. Donc il faut d'abord mettre ton orgueil de côté. Si tu veux réussir, si tu veux sortir de ta pauvreté, de ta précarité, tu dois enlever ton orgueil. J'ai eu à faire ça parce que mon premier boulot, j'ai plusieurs boulots, j'étais déménageur. Déménageur, là, euh, c'était un boulot très pénible hein, parce que je me suis dit, ah Seigneur, je, je suis venu pour être ingénieur, je suis déménageur. J'ai fait déménageur. Ensuite... Euh, j'ai travaillé dans un supermarché ensuite j'ai travaillé dans un fast food des boulots que je n'aimais pas et des boulots que je ne voyais pas faire parce que moi je me voyais comme étant un directeur général mais j'ai eu à faire ce boulot là parce que je vous promets que si je ne faisais pas ce boulot là je ne serais pas là aujourd'hui aujourd aujourd en train de vous parler parce qu'il devait me donner de l'argent pour manger la voiture pour me déplacer pour euh, pour vivre, qui devait me donner cet argent-là, chaque jour, qui devait le faire, qui devait le faire, mon passeport, etc., etc., le but, c'est de commencer, le but dans la vie, c'est de commencer, et je m'en fous, si vous êtes un maçon, si vous êtes un peintre, commencer à travailler. Je vous le dis parce que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai eu à faire des boulots que je n'aimais pas. Je sais qu'en tant qu'Africain, on a notre orgueil, euh, notre, euh, voilà. on se voit comme des, des rois, on se voit comme des PDG, des directeurs, des gens qui ont réussi. Mais en réalité, on a du travail à faire. Et il faut se mouiller. Il faut mouiller le t-shirt, comme on dit. Il faut mouiller, il faut mouiller, le, il faut mouiller le, ma le maillot, en fait. Il faut mouiller le maillot pour s'en sortir. Et je dirais que quand vous êtes dans une classe ouvrière, vous n'avez pas le luxe du choix. Travaillez sur le boulot qu'on vous donne. Vous demandez partout si c'est pour être épicier. Travaillez dans, dans l'épicerie. Et lorsque vous faites ça, il va vous falloir travailler beaucoup plus, plus d'heures, plus d'heures que le travailleur moyen parce que vous êtes déjà en retard financièrement, donc il va vous falloir vous rattraper, donc quand vous travaillez deux fois plus, vous devez épargner deux fois plus parce que vous êtes en retard, et c'est ça la réalité, et je vous dis tout ça parce que si vous n'êtes pas conscient que vous êtes en retard financièrement, vous n'allez jamais faire les efforts nécessaires pour, pour, pour réduire ce retard-là. Vous allez vivre comme si vous n'êtes pas en retard. Et c'est ce qu'on appelle l'illusion. Parce que vous avez un 50 000 ici, un 100 000 ici. Vous, vous pensez que vous avez l'argent, mais vous louez. Et au milieu du mois, l'argent finit. Ou bien après, qu'on vous paye, l'argent finit 3-4 jours. Et si, et si c'est le cas, et si ça se passe dans vos vies, il y a un problème. Il y a un problème c'est que vous pensez que vous êtes arrivé alors que vous n'êtes pas arrivé et à cause de ça parce que vous avez cette image mentale vous n'allez pas arriver parce que votre vous êtes déjà arrivé et vous, vous serez agent de votre propre destruction il est, il est important d'être honnête avec vous même il est important de se dire bon j'ai pas d'argent je vis encore avec mes parents Là, je vis encore avec chez ma copine, chez ma tante, chez ma grand-mère. Qu'est-ce que je peux faire pour quitter de cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire pour quitter de cette situation-là? Là, il faut travailler. Et quand je vous demande de travailler, souvent vous allez faire des boulots qui ne vous ressemblent pas. Souvent des gens vont se moquer de vous. Mais vous n'êtes pas, vous ne, vivez, vous ne vivez pas pour des gens. Vous vivez pour vous-même. Vous vivez pour réaliser vos objectifs. Donc, je vous demande de travailler. Il faut travailler, travailler, travailler. Et ensuite, lorsque vous finissez de travailler et que vous avez épargné, vous devez vous poser la question. Qu'est-ce que je peux faire pour multiplier mes acquis est-ce que je dois investir dans quelque chose? Est-ce que je dois commencer un business? Ou est-ce que je dois suivre une formation? Et là, il faut réfléchir, analyser le marché, analyser vos, vos forces et vos faiblesses, demander des avis et écrire un plan. Si votre but est de commencer un business, il faut savoir quel genre de business. Combien de temps ça va vous prendre, etc., etc. Si c'est pour investir, réfléchissez sur l'investissement. Est-ce que cet investissement va me rapporter quelque chose? Si c'est pour retenir l'école, quelle information je peux faire? Combien est le salaire une fois que la formation est terminée? Il faut être très organisé. Il faut être stratégique. Et lorsque vous savez ce que vous devez faire, si c'est retenir à l'école ou euh, commencer un business, il va falloir vous donner à fond. Il va falloir vous donner à fond. Je suis désolé, mais comme je disais, <rire> ça va vous prendre 5 à 10 ans pour quitter de votre situation. Ça prend du temps. Et le plus tôt, vous allez faire ce que vous devez faire. Le mieux ce sera parce que si vous prenez votre temps à la place de 5 10 ans ça va faire 15 20 30 ans 40 ans et peut-être toute une vie et pourquoi vous voulez faire des, des sacrifices des efforts pour améliorer votre, votre existence parce que votre travail le résultat de votre travail le résultat de votre de vos décisions le résultat de vos choix seront l'héritage que vous avez donner aux parents ah, pas aux parents mais sera l'héritage que vous allez donner à vos enfants la somme de vos choix la somme de votre euh, de, de votre travail de vos décisions sera l'héritage de vos enfants. Et si vous avez fait des mauvais choix, si vous n'avez pas travaillé assez, vos enfants vont hériter le manque de votre vie. Ça peut être un manque financier, émotionnel, mental, etc. etc. Et vous ne voulez pas que vos enfants puissent vivre ce que vous avez vécu. Vous ne voulez pas que vos enfants vivent dans le même manque que vous. Vous voulez que vos enfants vivent dans un environnement où ils peuvent exprimer leur potentiel sans limite. Et la réalité c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui sont de qualité supérieure. Mais parce que les parents n'ont pas d'argent les enfants de ses parents ne peuvent pas accéder à ce genre d'école. Donc, si vous avez un petit qui est doué, qui a un talent quelconque, à la place d'aller dans un environnement où on peut affiner son talent, il va aller dans un environnement où on s'en fout de son talent. Tout ça par manque de finances. Et à cause de ça, a cause de ça, l'amour que vous donnez à vos enfants, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut leur donner des opportunités pour s'exprimer, exprimer leurs talents. C'est très important. C'est très important. Nous vivons dans un monde qui n'est pas juste. Le monde est injuste. C'est seulement le paradis là où tout est bien. Mais dans ce monde-là, ce monde est injuste. Et vous voulez donner à vos enfants toutes les possibilités tous les armes nécessaires pour s'armer et réussir et là où beaucoup de familles beaucoup de familles échouent ils échouent d'armer leurs enfants financièrement ils échouent on pense que il suffit juste d'aller à l'école et puis tout ira bien non Quelquefois, c'est la qualité de l'école où tu vas. Quelquefois, c'est la formation dans l'école qui est importante. Quelquefois, c'est même le pays. Parce qu'il y a certaines formations qui ne sont pas disponibles localement. Ce que j'aime avec d'autres euh, euh, groupes, c'est leur organisation par rapport au futur de leurs enfants. Prenons le cas des Juifs. On dit que les Juifs c'est un pays bien de Dieu. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi un pays très stratégique et organisé. Vous savez que à vos 18 ans, ils organisent ce qu'on appelle la, la Bar Mitzvah. C'est une fête qui vous permet de, en fait, euh, votre passage de l'adolescence à, à, à l'âge adulte. Et l'élément clé, on vous donne de l'argent. Et ce ne sont pas des petites sommes, non, c'est une somme conséquente, parce qu'on veut voir ce que vous pouvez faire et ce que vous allez faire. Et on vous donne l'opportunité d'exprimer ce que vous voulez faire. C'est pourquoi vous remarquez que chez les juifs, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de business. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un capital qui était déjà disponible pour eux. Et commencer une activité aujourd'hui. On ne commence pas une activité avec les vœux avec les rêves. On commence une activité avec de l'argent. Et quelquefois, les parents sont les éléments clés de l'ascension de, de, de leurs enfants. Aujourd'hui, on parle des styles de Bill Gates. Bill Gates était un enfant. Un avocat très célèbre à Seattle et parce que son euh, son père avait de l'argent son père lui a l'a fait inscrire à une université qui était la seule université à avoir un ordinateur et ça c'était dans les années 70 80 si je me rappelle pas non 70 c'était la seule université aux états unis qui avait un ordinateur Aujourd'hui, Bill Gates est connu par rapport au programme qu'il a inventé. Pourquoi? Parce qu'il a eu une exposition. Il a été exposé à un environnement précis. Cet, cet environnement lui a apporté des opportunités qui étaient l'université. J'ai oublié nom de, de, de l'université. Mais cette université-là, c'est là où il a pris connaissance de l'informatique et de l'ordinateur. À une période où personne d'autre n'avait accès à l'ordinateur, pourquoi parce que ses parents, son père, avait les moyens de le mettre dans une bonne université. Ah c'est un. On parle d'Elon Musk. Elon Musk, son père était un trader, un trader, c'est un commerçant, un, commer un commerçant de pierres précieuses. Et c'est avec cet argent là qu'il a envoyé son fils aux États-Unis. Elon Musk n'aime pas parler de ça parce que il veut faire comme si euh, il est devenu riche seul. Non, parce que s'il ne venait pas aux États-Unis pour avoir cette, pour s'exposer à cette économie-là, il ne devait pas être Elon Musk. Mais quelqu'un devait le payer le billet d'avion, quelqu'un devait payer son école, quelqu'un devait le payer. À manger parce que lorsque tu es étudiant tu ne travailles pas et même si même si tu travailles c'est pas assez pour payer tes études aux états unis donc c'est son c'est son père qui a été le précurseur de Elon Musk aujourd'hui je prends un exemple Walmart Walmart c'est un peu comme euh, c'est un supermarché c'est comme euh, le champ le clair la Gaboprix pour ceux qui sont au Gabon euh, voilà Regarde, en fait, imaginez le, le plus grand supermarché de votre ville, de votre pays, de votre continent. Voilà, Walmart, c'est le plus grand. C'est le plus grand des grands supermarchés. Walmart a été créé par Sam Walton. Walton travaillait dans un supermarché aussi. Mais il, il, il a eu une idée. Il s'est dit, mais... Ah, oh, mais... Moi j'aimerais bien créer un supermarché où tu peux acheter à manger, tu peux, ach euh, tu peux acheter les habits, tu peux acheter euh, les parfums, euh, les marmites, en fait où tu peux acheter tout. C'est l'idée qu'il a eu. Parce qu'avant, les supermarchés, dans les années 70 toujours, les supermarchés étaient spécialisés. Soit tu vends, ils appellent ça appliance, appliance et tout ce qui est électroménager. électroménager. Soit tu vend les vêtements, soit tu vends la nourriture. Maintenant, lui il voulait rassembler ça en un seul. Il a eu cette idée-là. Il a partagé cette idée avec son beau-père. Son beau-père lui a dit Ok, euh, okay j'aime bien, ok, euh, je vais te donner 17 000 dollars. 17 000 dollars, c'est comme ça c'est 17 000 dollars dans les années 70. Aujourd'hui, 17 000 dollars, c'est l'équivalence de près de. On va dire... Attendez, laissez-moi laisse voir. C'est près de... L'équivalence c'est près de 100 000 dollars aujourd'hui. Attendez. Je... Euh, je... 17 000 dollars. Inès-Venice. Voilà. <rire> C'est près de 130 000 dollars aujourd'hui. Donc, 130 000 dollars, ça, ça, fait, ça fait combien en France, cest 130 000 dollars. 79 millions. Donc, imaginez-vous, vous, vous marier avec quelqu'un. Quand vous mariez avec quelqu'un, vous avez une idée, vous dites, vous dites à votre femme, oh, j'aimerais commencer un business là, mais il me faut, il, 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 il me faut de l'argent. Votre femme dit, ah mais moi j'ai mon père là, on peut lui demander, vous parlez, vous parlez, par parler à votre, à votre père, à votre beau père. Ah mais vous savez, moi j'ai une idée ici, euh, j'aimerais bien commencer, etc, 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 etc. Et votre beau père dit, ok, pas de problème, je vous donne 79 millions de francs CFA pour commencer votre business il y a combien de pourcentage de chances que vous allez réussir avec cette somme-là? Le pourcentage est élevé parce que vous avez assez pour commencer quelque chose. Vous avez assez pour trouver un local, trouver euh, 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 le matériel, euh, faire la publicité, euh, engager des gens et lancer votre business. Et si vous êtes sérieux, dans 1, 2, 3, 4 ans, votre, votre business va... Va réussir et puis vous vous pourrez remettre l'argent que vous avez emprunté. Et aujourd'hui, à cause de l'argent que son beau-père va donner, Walmart est devenu le plus grand supermarché au monde. Le plus grand supermarché au monde. Allons-y à, Amaz Allons à Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos, euh, il a bien fait sa vie. Hein. Ses parents l'ont lui, lui lui payé ses études d'université. Il a fini, il a commencé à travailler aux finances. Après, il s'est dit, bon, les finances, c'est ennuyant pour moi. Je veux trouver un business. Je veux ouvrir un business. Oh, pourquoi ne pas vendre les livres en ligne? Et ça, c'est dans les années 80, 80-90, où, euh, 80 où euh, l'Internet était à peine découvert. Il est parti chez ses parents. Ses parents lui ont donner 100 000 dollars, 100 ou 150 000 dollars avec euh, des petites sommes que ses amis lui ont données, euh, cela constitue un capital pour commencer son business. Pourquoi je raconte tout ça Je raconte tout ça parce que la grandeur vient des gens qui nous entourent. Le succès ne vient pas, le succès ne se crée pas par hasard. Le succès est organisé. J'ai dit auparavant que lorsque vous vous battez, vous, vous prenez deux boulots, vous travaillez plus, c'est pour donner l'opportunité à vos enfants de faire encore plus. Mais lorsque vous ne faites rien avec votre vie, vous ne donnez rien à vos enfants et vos enfants, vous ne vont rien faire. C'est ça mon message aujourd'hui. Il faut penser à votre héritage. Qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants Aujourd'hui, vous allez me dire, oh oui, je n'ai pas l'âge de, de, de penser à mes enfants, etc. Mais ce n'est pas à 40 ans que vous allez commencer à, à, à réfléchir à ce que vous allez donner à vos enfants. On ne peut plus donner le minimum. Manger, vêtir vos enfants, donner la nourriture à vos enfants, les envoyer à l'école, c'est le minimum. C'est ce que chaque parent doit faire, c'est le minimum. Mais on n'est pas là pour faire le minimum. Et vous n'êtes pas là pour être minimum. Et si vous avez fait des efforts nécessaires, lorsque vous avez su que vous étiez dans la classe ouvrière, vous n'allez pas donner le minimum à, à, à vos enfants, vous allez donner le maximum. Mais avant de donner le maximum à vos enfants, il faut d'abord donner le maximum à vous-même pour vous sortir de cette situation-là. Aujourd'hui, on dit que quand tu es jeune, il faut t'amuser. Quand tu es jeune, faut t'amuser. Quand, quand tu es jeune et tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le de t'amuser. L'amusement que tu as quand tu es jeune, c'est pas le même type d'amusement quand tu as l'argent. C'est pas le même type d'amusement. Pendant que tu t'embrouilles à partir en bois de nuit, quand tu as l'argent, quand tu as 25 ans, quand tu as l'argent, c'est plus la boîte de nuit que toi tu pars, c'est les pays que tu visites. Ce n'est pas les petits du quartier que tu dragues, ce sont les mannequins, les modèles que tu dragues. L'argent t'ouvre des portes à des mondes que tu ne, tu ne connais pas. Et là, je parle de l'argent du fruit de ton travail. Je ne parle pas de l'argent de vos bêtises que vous faites à gauche et à droite. Là, parce que vous, vous, vous prenez raccourcis. L'argent qui est le fruit de votre travail et de vos sacrifices. Ça va t'ouvrir des portes que tu ne pensais même pas que ça existait. Aujourd'hui, je vois des, 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 des amis que je connais. Ils partent à Dubaï. Ils partent à Monaco. Ils viennent aux États-Unis. Ils retournent. Je vous pose la question ce que, ce que toi tu fais quand tu es jeune, à partir en boîte de nuit, taguer les petits du quartier, c'est équivalent à aller, aller à l'international C'est équivalent de parler. Euh, à des modèles, de parler à des célébrités. Aujourd'hui, quand tu as l'argent, tu peux parler à n'importe qui. Hein. Célébrité, euh, Beyoncé, tout, tout ce que tu veux faire, tu fais. Donc aujourd'hui, lorsque les jeunes me disent je suis jeune je dois je, je profiter, profiter de quoi Profiter de la médiocrité Parce que quand tu es jeune, la vie que tu as là, ce n'est pas la vie que tu as créée, c'est la vie que tes parents ont créée. Maintenant, si, si tes parents n'avaient pas l'argent, la vie que tu veux profiter là, c'est quelle vie c'est la vie de la, de la majorité. Je ne dis pas ça pour te blesser. Je dis ça pour être honnête avec toi. Lorsque tu viens d'une précarité, tu n'as pas le temps de t'amuser. Tu vas t'amuser quand tu vas réussir. Et quand tu vas t'amuser là, ça va dépasser tous les amusements que tu faisais quand tu n'avais pas l'argent. Aujourd'hui, quand je vois là où je vivais, à l'époque, si je m'amusais, à l'époque, l'amusement que j'avais... Quand j'étais dans ces endroits-là, ne va jamais égaliser l'amusement que je peux faire aujourd'hui. Grâce à mon sérieux que j'avais quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je m'amusais, oui. Mais l'amusement n'était pas une priorité. C'était le sérieux. Parce que je ne voulais pas regretter ma vie. Je ne voulais pas regretter ma vie. Je voulais être sérieux. Parce que je voulais plus de ma vie. Je savais que si je, si je dois faire plus, si je veux plus, je dois faire plus. Et si, et si je dois faire plus, je dois travailler plus. Aujourd'hui, je vis une vie qui est meilleure que la vie que je pensais vivre quand j'étais jeune. C'est pour te dire que mon frère, quand tu es jeune, quand je dis jeune de 16 ans à 25 ans, de 16 ans à 27 ans, ne te dis pas que je l'ai profiter de ma vie. Je suis encore jeune, mon frère. C'est quand tu es jeune que tu construis. C'est quand tu es un adulte que tu enjoy. Parce que si tu t'amuses quand tu es jeune, tu vas travailler quand tu seras, tu seras vieux et tu n'auras plus le temps de t'amuser. Et ton amusement quand tu seras un adulte sera limité. Parce que tu es jeune, tu es jeune une fois. Mais tu es un adulte le reste de ta vie. Des, des 16 ans, quand 16 ans passent, 20 ans passent, 25 ans passent, 30 ans passent, c'est fini. Hein? C'est fini. Tu n'es plus jeune, mon frère. Tu es un adulte. Le pro Et le problème avec les adultes, c'est quoi? Les adultes ont plus de responsabilités. Quand j'ai plus de responsabilités, c'est que la maison où tu dors, tu payes. Le lit que tu, que tu dors dessus, tu payes. Les draps, tu payes. Le tapis, tu payes. Les photos, tu payes. L'électricité, tu payes. L'Internet, tu payes. La nourriture, tu payes. L'essence, tu payes. L'assurance, tu payes. L'enfant, tu payes. Tu as tellement à payer que si tu n'as pas un bon boulot, si tu n'as pas bien organisé, organisé ta vie quand tu étais jeune, tu n'auras pas assez de moyens. Tu n'auras pas assez de moyens. Et ta vie va te frustrer. Tu seras frustré par la vie. Tu vois seulement que regretter ta jeunesse. Mais le regret n'arrange pas les choses. C'est pour te dire que quand tu es jeune, frais, plein d'énergie, c'est le moment de travailler. Parce que lorsque tu es sérieux, sérieux responsable, Jeune. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de compétition parce que la majorité des, des jeunes sont là pour s'amuser. Donc quand toi tu es sérieux, tu es jeune et tu es sérieux. Tu vas même motiver les gens à t'aider. Tu vas motiver les gens à t'aider. Je dis bien, tu vas motiver les gens à t'aider parce que ils vont s'identifier à toi et vont se dire, ah, si moi j'étais jeune comme lui c'est ce que j'allais faire, ils vont même t'aider parce que tu vas leur rappeler ce qu'ils voulaient faire mais qu'ils ne peuvent plus faire donc quand tu es jeune et sérieux et que tu es ambitieux les, po les portes s'ouvrent plus rapidement mais lorsque tu es un adulte, tout le monde veut se faire de l'argent parce que tout le monde a des problèmes je dis bien, quand tu es un adulte, tout le monde veut se faire de l'argent et tout le monde a des problèmes et donc à cause de ça, il y a la compétition et à cause de la compétition, il n'y a pas assez d'opportunités. Parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités, tu vas rencontrer des difficultés. Et quand tu, un, quand tu es un adulte, personne ne veut aider les adultes, en fait. Parce qu'on considère que tu es un adulte, personne ne va t'aider. C'est pourquoi je dis que quand tu es jeune, c'est le bon moment, c'est le bon moment de te prendre au sérieux. Et lorsque tu vas réussir, tu vas t'acheter la maison que tu veux, tu vas t'acheter la voiture que tu veux, tu vas, acheter, tu vas vivre dans le pays où tu veux, tu vas choisir la vie que tu veux, tu seras libre. Et parce que tu es libre, tu pourras donner les opportunités à tes enfants d'être libres aussi et d'exprimer leur potentiel. Mais tout commence par toi commence par toi, tout commence par toi mon frère, tout commence par toi, et c'est un travail que tu dois faire seul, quelquefois tu n'as pas envie de le faire, quelquefois ce sera trop difficile, quelquefois tu vas vouloir même abandonner, mais tu dois le faire, tu dois le faire, c'est toi qui dois changer ta progéniture, c'est toi qui dois changer ta lignée. Si tu m'écoutes c'est... Ta responsabilité maintenant de changer cette ligne là et je t'encourage à le faire je t'encourage vraiment à le faire et lorsque tu vas le réaliser envoie moi une photo pose ou pose sur Alishaim euh, la page Facebook et dis moi comment tu te sens après avoir quitté cette classe sociale -là. Allez. La classe sociale a été créée par l'humain. Ça n'a pas été créé par Dieu. Donc, ce n'est que l'humain qui peut... détruire. Ce n'est que l'humain qui peut... qui peut... Euh, transformer sa classe. Et changer sa classe. Parce que c'est... man-made. C'est l'humain qui a créé ça. Donc, vous avez la capacité de changer votre classe sociale. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Merci encore pour le soutien. Merci pour euh, écouter nos podcasts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Allez, à toutes. See you soon.